0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente de uma gotícula de água, eu sou o William Vulto e nós somos o Observador Quântico. Mais um episódio do Observador quântico no Ar E hoje eu vou continuar a série onde eu falo dos elementos No episódio passado eu falei sobre o fogo E nesse episódio eu vou falar sobre a água Se você não ouviu o episódio passado Eu explico basicamente como vai ser essa série Então ou, volta lá e ouve Porque realmente está interessante tá? Então, resumão básico uh, Aristóteles acreditava que todos os corpos Todas as coisas do universo Eram compostas de quatro elementos Fogo, terra, água e ar E tem toda uma mecânica Toda uma física aristotélica baseada nisso, tá? Então eu decidi fazer um um episódio falando de cada um desses elementos, que eu achei que seria interessante. Então eu tô falando desde o ponto de vista física, da química, quanto da mitologia, de como é interpretado esses elementos. Todo mundo já jogou RPG e já viu, né? Esse sistema de quatro elementos. Fogo, água, ar e terra. Todo todo jogo tem isso, né? Isso na mitologia ocidental, basicamente. Então hoje eu vou falar sobre a água. Vamos lá. Para começar, a gente tem que falar o que é a água, de fato, né? Ao contrário do fogo, que era uma coisa super complexa que eu tive que falar bastante, a água é bem conhecida, né? É uma substância química formada por moléculas que têm dois hidrogênios e um oxigênio, o famoso H2O. Tá, é. Todo mundo deveria saber isso, se não sabe, bom, não sei o que estava fazendo, mas, bom, deveria saber. A água é H2O, uma substância química. Bom, a água tem algumas propriedades interessantes e ela é usada como base para a construção de algumas coisas na ciência. Por exemplo, o quilograma, certo? O quilograma é a medida de massa do SI, do Sistema Internacional de Medidas. E dado que o metro já tinha sido bem definido, né, o metro já tem uma definição de espaço bem definida, tem a ver com a velocidade da luz, etc. O quilograma ele é construído para pesar o equivalente a um um litro de água, certo? Então, você tem ali um decímetro cúbico dá um litro, né? É o que a gente chama de um litro, é um decímetro cúbico, na verdade, e um decímetro cúbico de água pesa um quilo. Então, a densidade da água é modelada para que a densidade da água seja um grama por centímetro cúbico ou um quilo por litro. Então, nosso conceito de quilo, que a gente teve que criar uma medida para ser a base, ela é baseada na água. Por exemplo, a medida de temperatura que a gente usa aqui no Brasil, né, em, na, na maior parte do mundo, na verdade, que é a escala Celsius, também é baseada na água. Zero é a temperatura de congelamento da água, zero grau. 100 graus é a temperatura que a água evapora. Então, toda a nossa escala é baseada nas variações da água, né? Isso, isso é bastante interessante porque a gente entende a água como algo que vai ser tão usado em experimentos, em, em toda a cultura, de uma forma geral, que é interessante que as medidas estejam diretamente ligadas à água. Bom, a água ela tem algumas propriedades físicas e químicas importantes. tá? Por exemplo, a água ela tem muito calor específico. Significa que você tem que inserir muita energia ou retirar muita Muita energia para ela mudar de temperatura. Isso é um saco quando você tá fervendo água para fazer um café, mas garante que depois que você inseriu aquela energia, vai demorar para aquela coisa mudar de temperatura. E isso vai ser importante para uma série de processos. A água também é um solvente capaz de dissolver grande quantidade de substâncias, né? Dizem que ela é um solvente universal, mas esse termo ele é meio equivocado, então tem que tomar um pouco de cuidado para usar. Mas é uma, é uma substância que dissolve muitas substâncias diferentes. A água ela também tem uma dilatação anômala. Geralmente, quando você aquece alguma coisa, ela aumenta de volume, né? E quando você esfria, resfria a coisa, ela diminui de tamanho. Mas a água, ela funciona diferente. Ela tem um tamanho mínimo, mais ou menos ali por volta de 4 graus. Conforme você vai abaixando essa temperatura, ela aumenta. Então, se você coloca, por exemplo, enche uma garrafa de água e coloca no congelador, geralmente a garrafa quebra. Porque, ao contrário da maioria das coisas, a água aumenta de volume enquanto ela resfria, né? Enquanto ela congela. A água também é um dos maiores constituintes da Terra, né? Não só da Terra, como do corpo humano e da maioria dos seres vivos Então todos os seres vivos basicamente se baseiam Em água, isso não é à toa, porque a água Tem algumas propriedades muito específicas tá? Uma delas é a ma- maleabilidade A água ela é muito versátil, certo? <música> da natureza, a maioria das moléculas da natureza elas têm mais tendência de receber elétrons ou de doar elétrons então essas coisas elas vão se juntar baseado nessas propriedades, uma molécula tem mais possibilidade de receber elétrons geralmente vai se ligar a moléculas que tem mais possibilidade de doar elétrons. Isso tem a ver com a constituição das moléculas em si e com a camada de valência delas, tá? Isso aí teria que entrar mais no ramo da química e eu vou me limitar até aqui. A água, ela pode fazer as duas coisas. Ela tem bastante possibilidade tanto de doar elétrons quanto de receber elétrons. Então, dessa forma, ela pode se ligar a mais tipos de moléculas diferentes o que torna ela mais versátil. A água também acontece de algumas vezes, algumas porções de água, algumas moléculas doarem elétrons para outras, já que elas têm essa dupla possibilidade. Então a água ela, ela é autoionizante, isso que vai dar condutividade elétrica para ela, né? Isso é importante porque numa reação química a água pode atuar tanto como base quanto como ácido. Então novamente ela tem mais possibilidade. Essa possibilidade está diretamente ligado à criação da vida na Terra, né? A vida nas, surge no oceano, né? Porque você uh, sendo gigante, sendo basicamente água, você tem mais possibilidades de reações, possibilidades de combinações Químicas, até que surgem ali As primeiras formas de vida e tal Então, a água ela é a fonte da vida, né Porque, uh, tanto pra gente hoje Quanto pro filósofo ali no século Menos 3, na época do Aristóteles Era fácil perceber que sem água você não vive Toda a sociedade vai ser construída Na beira de um rio, né, basicamente Ou de uma fonte de água, de uma fonte De uma nascente, por exemplo porque você necessita da água para viver e considerando que o corpo humano é basicamente 70% água, a água é o que define os seres vivos, algo do tipo, tá? Indo um pouco para para mitologia e para simbologias, tem dois caminhos que eu quero seguir, mas esses dois caminhos eles vão se juntar no final, vou tentar amarrar tudo. Bom, para mitologia e para magia, a água tá diretamente ligado à fertilidade, certo? Então geralmente os deuses que estão ligados a rios e mares estão diretamente ligados a fertilidade também, certo? Você pega, por exemplo, na mitologia grega, Afrodite nasce da espuma do oceano, por exemplo. e Iemanjá, vindo mais pra próximo da nossa cultura, Iemanjá é a deusa dos mares e dos rios, e ela também é uma deusa da fertilidade, certo? No cristianismo, por exemplo, você tem a figura do batismo, né? O batismo acontece na água e ele tá diretamente ligado ao renascimento, né? Então, a pessoa nasce no pecado, e aí quando ela vai se batizar, ela renasce em Cristo, ou algo do tipo, assim. Uh, eu não tenho muita certeza, porque eu não sou religioso, mas você tem essa figura do renascimento na água, né? A água também tem a ver com purificação nesse caso, né? Que é outra característica muito importante da água, mas essa nem é tão simbólica, né? Purificação tem a ver com lavar, de fato. Fazer essa ligação de fertilidade, de nascimento com água, tem tudo a ver com o que a ciência diz. né Basicamente você precisa de água para sobreviver. Todos os nossos modelos que a gente conhece até hoje se baseiam em água como elemento fundamental. Então a vida vem da água. A vida surge do mar certo Então vários deuses, vários mitos de criação Estão diretamente ligados à água Também tem a coisa de que o bebê Ele nasce na água né? o, A barriga da mãe enquanto ela está grávida É um ambiente aquoso Então o bebê ele tem essa ligação direta com a água o tempo todo. Então, para mitologia e para magia, a água representa vitalidade. A água representa fertilidade. Okay? Outro ponto de vista é que a água está diretamente ligada à maleabilidade. Como eu disse lá no episódio passado, na física lá do Aristóteles, o movimento está diretamente ligado à composição das coisas. Então, tudo que é líquido, basicamente, tem muita água na sua composição. E as coisas se movem de acordo com a sua composição. Então, coisas que têm mais terra caem. Coisas que têm mais ar Sobem, o fogo também sobe Mas sobe um pouco menos E a água ela desce, mas não como a terra Ela não desce direto, ela não desce dura Ela desce fluida, certo? Como um rio, imagina um rio Então para Aristóteles, todas as coisas Compostas mais de água vão descer Como um rio, elas vão ter esse movimento E esse movimento tem muito de maleabilidade Que o rio, ele encontra O obstáculo, ele dá a volta Certo? Então se você pensar, por exemplo, no Sun Tzu Da arte da guerra, ele vai falar o seguinte A água não tem forma constante Na guerra também não há condições constantes Por isso, é divino aquele que obtém Uma vitória alterando suas táticas em conformidade Com a situação do inimigo E outro, Em outro momento ele fala, a água escolhe o seu percurso De acordo com o terreno que atravessa O guerreiro busca vitória de acordo com o inimigo Que enfrenta. Então perceba, o Sun Tzu Em vários momentos ele vai fazer analogia Com os quatro elementos também. Então, ele vai falar pra você Ser rígido como a rocha, ser imprevisível Como um fogo. E aqui ele diz pra você ser maleável como a água. Então a água, assim como eu falei anteriormente, que a água pode se ligar com diversos tipos de elementos e isso torna ela um solvente importante, torna-se importante para a criação da vida. Essa característica da maleabilidade também vai ser trazida no pensamento filosófico e no pensamento mitológico. né? Esse elemento da maleabilidade também se reflete na troca de estado. A água é um dos elementos mais fáceis de se perceber a mudança de estado. Todo mundo conhece água, todo mundo conhece gelo, todo mundo conhece vapor de água. Alguns outros elementos a gente não consegue pensar muito assim. Você não consegue normalmente imaginar o hidrogênio como um líquido, como podendo ser algo que se torna líquido, ou ferro podendo se tornar gás, por exemplo. A água ela é mais notavelmente o elemento que você consegue identificar os estados da matéria na água. E essa mudança de estados também tem a ver com transição, no ponto de vista simbólico. Certo? Então você pega, por exemplo, o mito do Caronte Onde o mundo dos mortos É acessado através de um barco Através de um rio, o um rio que leva os mortos Isso tem a ver também com ritos funerários, claro Mas também tem essa simbologia da mudança De estado, certo? Você pega, por exemplo, no filme Do Constantine você tem a água para fazer aquele ritual da, da morte né, Da personagem, então a água Tá diretamente ligada também à mudança De estado, mas a capacidade de mudar De estado tá diretamente ligada A essa maleabilidade também Então a água, ela é representada como com essa coisa maleável, essa força incontrolável, né? Enquanto uma avalanche, uma rocha, vai passar por tudo usando força bruta, a água desvia das coisas, a água consegue o seu resultado... Passando em volta, né, consegue ser o resultado através dessa maleabilidade. Como é que se junta essas duas coisas, certo? Então você tem a água como origem da vida, como o elemento fundamental da vida, e você tem a água como um símbolo de maleabilidade. Quando você pensa no Darwin, na origem das espécies, é muito comum que as pessoas usem o termo sobrevivência do mais forte, né, mas a tradução, uma tradução melhor que essa é sobrevivência do mais apto. Mais apto é aquele mais disposto a mudar, ou seja, aquele mais maleável, Ou seja, o que é maleável sobrevive. Então, a água é um símbolo de maleabilidade e é um símbolo da vida. Então, esses dois conceitos se unem quando você pensa nesse aspecto. Quem nunca ouviu a frase a vida dá um jeito, né? Que é uma frase emblemática e etc. De que nos lugares mais quentes, nos lugares mais frios, nos lugares mais estranhos a vida dá um jeito aí de viver. Você tem extremófilos e várias coisas do tipo. Então, no pensamento filosófico você tem que a água é a vida e a água é a maleabilidade e, forma, a maleabilidade é o que garante a sobrevivência, né? Então você tem esses dois elementos muito juntos, muito unidos. A água tem mais algumas características interessantes na, na física e na química, que daria para entrar. Uma delas... Tem a ver com o dipolo, né? A molécula de água, ela tem partes positivas e partes negativas, né? Se você consegue, se você observar muito de perto, ela vai ter essa característica. Isso vai ser o motivo do forno de micro-ondas funcionar. Eu não vou explicar agora, vou ficar devendo para vocês o episódio sobre como funciona o micro-ondas, mas tem a ver diretamente com a água, com essa característica positiva e negativa da água. ponto interessante também, não, não diretamente ligado à água em si, mas diretamente ligado ao oceano, é que o oceano ainda é fruto de muita curiosidade, né, a humanidade. A gente não consegue explorar muito altas profundidades. Então, a gente ainda não sabe muito sobre o nosso oceano. Então, veja, a gente conhece bastante coisa do espaço, a gente sequer conhece o nosso oceano todo. Então, Uma recomendação que eu deixo é ouça lá o episódio sobre monstros marinhos, tá? É um episódio antigo, eu não lembro o número agora, mas vai estar o link aqui embaixo no post. Bom, basicamente era isso que eu queria falar. A água tem essa característica, ela é o fruto da vida, ela é maleável e ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Tá diretamente ligada à fertilidade, diretamente ligada à adaptação e isso é interessantíssimo, beleza? Acho que isso era o que eu tinha para falar hoje. Dúvidas, críticas e sugestões, você pode comentar, você pode mandar e-mail para observadora.com.br. Toda crítica é bem-vinda, toda sugestão é bem-vinda. Alguns recados rápidos, tá? Dia 21, no sábado, esse podcast está saindo na quarta, dia 21 de outubro, é no sábado. É o dia do podcast. Vai sair aqui no feed um episódio do Observador Quântico sem mim, com outras pessoas. É um grande crossover aí que tá acontecendo na podosfera. Então no sábado vai ter um episódio a mais aqui no feed. E não estranhe a minha ausência, tá? Eu vou estar em outro lugar participando de outro podcast enquanto pessoas estarão aqui gravando Observador Quântico. Também no dia 21 vai acontecer aqui no Espírito Santo o primeiro seminário de podcast. Vai acontecer lá no Parque da Vale. E vai ter o professor Mauri, lá do, da Rede Geek. Vai ter o pessoal do Chorume, vai ter o Renan, vai ter a galera toda aqui do Espírito Santo. Então pra quem é do Espírito Santo imperdível. Link aqui no post do evento e aí vai ter data, vai ter horário, vai ter tudo certinho. Pra quem não é do Espírito Santo, fique esperto porque vai ter encontros de podcasts em vários estados. Vários estados estão fazendo encontros de podcasts também no dia do podcast. Então eu já sei que vai ter um em São Paulo, já sei que vai ter um no Rio, já sei que vai ter um em Minas. Então fica de olho aí procura bem que de repente vai ter um encontro de podcast no seu estado. É uma boa oportunidade de você conhecer os produtores de conteúdo que você gosta ou conhecer novo, de repente os que você gosta são de outro estado e não tem jeito, mas conhecer podcasts novos aí, né, trocar ideia direto com a galera beleza? Então fica de olho, dia 21 de outubro, dia do podcast, vai ter várias coisas, vai ter vários links aqui embaixo no post também do que eu consegui a tempo, beleza? Então é isso o Observador Quântico faz parte do portal Cultura Nerd Geek, é um portal com vários podcasts excelentes dentre eles o Papo de Autor o podcast lá da Karen Soarelli, né onde ela dá dicas de escrita dicas de como publicar seu livro, Pra quem quer ser escritor, é um podcast excelente. Nós também temos um padrinho. Se você quiser contribuir financeiramente a partir de um real por mês, você coloca lá um real. Você não vai nem sentir esse um real na sua na sua fatura do cartão de crédito. Você ajuda bastante o site a crescer, tá? Se você não puder, não quero doar dinheiro, acho isso um absurdo. Pense em compartilhar esse episódio. Ah, gostei do episódio, compartilhe o episódio, Mostra para um amigo. Isso também ajuda bastante, beleza? Eu acho que isso era tudo que eu tinha para dizer. Um abraço e encerrando a transmissão.